0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smarttech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la société numérique. Vous le savez, le vendredi, c'est l'occasion de découvrir plus en profondeur un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, je vous propose l'Académie des technologies puisque mon invité s'appelle Denis Rank et c'est son nouveau président. Ce sera donc la grande interview tout à l'heure de Denis Rank, président de l'Académie des technologies. Et puis, euh, Smarttech enchaînera sur sa séquence dédiée à l'espace. Aujourd'hui, euh, on parlera de tourisme spatial avec une start-up qui peut-être euh, peut nous préparer tous euh, à de futurs vols orbitaux et suborbitaux. Mais tout de suite, c'est l'heure de la grande interview, grande interview académique. Interview académique aujourd'hui dans Smart Tech, grâce à la présence du nouveau président de l'Académie des technologies, de Niran. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je peux vous présenter comme un fin connaisseur de l'industrie, hein, puisque euh, vous avez démarré euh, votre carrière d'abord au ministère de l'Industrie et puis euh, chez euh, Thomson, dans le groupe Thomson Thomson, SA en 1983. Et c'est sous votre présidence que Thomson CSF a été rebaptisé Thales, donc oui. l'entreprise que l'on connaît tous euh, Aujourd'hui, euh, fin connaisseur de l'industrie... Et vous dites aussi manager, finalement, euh, des technologies. Donc, vous êtes entré à l'Académie des technologies il y a déjà quelques années. Mais vous n'en êtes le président que depuis fin 2021. Alors, déjà, sur la question de l'industrie française, j'avais une question, moi, par rapport aux licornes. On sait qu'on est dans une start-up nation, qu'on valorise énormément nos start-up qui grandissent vite, valorisées plus d'un milliard de dollars ou d'euros. Mais quand vous regardez les licornes françaises, finalement, il y en a très peu dans le domaine industriel. Est-ce que ça, c'est un point qui vous inquiète
1: euh, Ça ne m'inquiète pas parce que la dynamique est tellement forte que je pense qu'on va rattraper ce retard. Mais nous avons quand même des, des, des startups dans le domaine technique, dans le domaine deep tech, on en a même qui euh, commencent à parler de faire des usines en France. Euh, J'en connais quelques-unes. Donc, je ne suis pas inquiet. Dans le monde entier, il est plus facile de créer une startup pour du numérique sur des plateformes purement dématérialisées que de faire une vraie usine avec euh, des vraies technologies en hardware, si je ça, puis dire. Ça
0: prend un peu plus oui, de ça temps.
1: Ça prend plus de temps, mais je ne suis pas inquiet. Et, en tout cas, c'est un mouvement formidable. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, euh, on voulait tous rentrer dans des grands groupes au service de l'État. Aujourd'hui, je vois les jeunes sortant d'école d'ingénieurs veulent aller dans des startups. C'est très prometteur.
0: Alors, on va parler d'abord de euh, cette Académie des technologies pour essayer de mieux la connaître. Euh, je vous disais, quand on préparait cet euh, entretien, finalement, c'était un peu l'Académie de, de Smartec, Donc, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Elle a été fondée en 2000 oui. Donc finalement, c'est une jeune académie
1: Elle est toute jeune, elle est née avec le siècle. Donc nous sommes la seule académie du 21e siècle en France. Euh, nous étions auparavant euh, au sein de l'Académie des sciences. Il a été jugé très sagement par cette académie et par le gouvernement de l'époque que la technologie était un sujet tellement important euh, qu'elle méritait une académie euh, autonome. Donc nous sommes restés bien sûr en très bon contact avec l'Académie des sciences, mais nous volons de nos propres ailes depuis, depuis 20 ans, ce qui est très jeune puisque beaucoup d'académies ont été fondées au XVIIe, au XVIIIe siècle en France. Donc nous sommes très très jeunes, comme la technologie d'ailleurs.
0: Et, et euh, vous avez le même statut qu'une académie française par exemple
1: À peu près. Nous ne sommes pas membres de l'Institut parce que les statuts de l'Institut sont figés, mais euh, nous sommes sous la protection du président de la République. Nous sommes un établissement public euh, avec une petite subvention de fonctionnement euh, servie par le ministère de la Recherche et l'Innovation. Et euh, surtout, nous sommes riches de nos plus de 300 académiciens, tous bénévoles et tous ayant une carrière euh, qui a été faite dans le monde de la recherche de l'industrie et souvent des deux.
0: Alors, si je prends la devise de l'Académie des technologies, pour un progrès raisonné, choisi et partagé, pourquoi ce, ce positionnement qui pourrait être perçu un peu comme une réserve finalement face au progrès technologique
1: C'est une très belle devise, je trouve. Euh, D'abord, euh, elle réhabilite le mot de progrès. On ne parle plus beaucoup de progrès aujourd'hui. On parle d'innovation mais l'innovation, on a des bonnes et on a des moins bonnes. <rire> le progrès, nous nous continuons à penser fondamentalement comme la grande majorité de nos concitoyens, mais contre l'avis de certains, euh, que la science, la technologie continue à bénéficier à l'humanité et au progrès euh, humain et nos concitoyens en particulier. Donc il y a donc c'est
0: une, euh, une conviction positive profonde, pour vous, positive pour quand la avec technologie.
1: Mais voilà, des mais et voilà, mais tout n'est pas bon à prendre dans la technologie. Il y a il y a des risques, il y a, il y a des risques, il y a des des sujets parfois d'inquiétude. Euh, donc nous nous précisons, nous sommes pour un progrès raisonné. Choisis et partagés. Raisonner, ça veut dire que nous basons euh, notre conviction sur la science, sur les faits réels, euh, sur des choses prouvées. Euh, nous, enfin, face à un événement, nous aimons dire ceci est vrai et c'est prouvé, ceci est faux, c'est prouvé, et puis là, on ne sait pas, donc c'est encore le domaine de la recherche, parce qu'il faudra, il faudra trouver, mais à l'avenir, euh, raisonner, donc, choisi, parce que nous sommes en démocratie, et que le débat démocratique aujourd'hui sur la technologie prend de plus en plus d'ampleur, les moyens d'information, de, 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 de communication, comme nous, aujourd'hui, euh, donnent aux citoyens l'occasion de se forcher davantage en opinion, donc nous sommes là pour l'éclairer, et, et partager, euh, eh bien parce qu'il euh, ne s'agit pas d'enrichir quelques-uns au profit des autres, je souhaite beaucoup de bien aux licornes françaises, mais il faut qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'économie.
0: Que ça devienne un bien commun. Un bien commun. Est-ce qu'on peut douter aujourd'hui, ou vous l'avez dit, certains le font de manière ostentatoire, mais est-ce qu'aussi au sein de l'Académie des technologies, on se pose la question de l'apport des technologies à l'humain
1: oui, on se le pose, et on se le pose d'autant mieux que depuis le début, nous avons veillé dans l'académie à ce qu'il y ait des compétences très diverses. Et quand on aborde un sujet, on ne l'aborde pas simplement comme, euh, pardonnez-moi, des geeks de la techno voulant à tout prix, euh, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, ouais. au plan humain, apporter la théologie, pas du tout. Euh, nous avons au contraire des compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous avons des historiens, des psychologues, euh, nous avons des, des sociologues, et donc nous essayons d'apporter. Euh, sur la technologie, un regard sociétal, euh, en, en, sans aucun mépris euh, pour ceux qui euh, n'y croient pas ou qui la critiquent, en essayant au contraire de comprendre leurs arguments, pas forcément de les convaincre, mais d'au moins de donner aux autres, aux citoyens, les éléments pour se faire leur propre opinion.
0: Alors, vous avez cité un peu les divers domaines d'expertise qui sont représentés au sein de l'Académie des technologies. Vous avez quatre prix Nobel, quand même. Hein. C'est oui, oui, prestigieux.
1: Tous Quel... sont importants parmi les académiciens, mais on est très content d'avoir quatre prix Nobel et, et beaucoup d'autres médailles de distinction dans tous les domaines.
0: Et quelques célébrités qu'on a reçues, d'ailleurs, dans Smarttech, oui. hein, Claudie Hénuré ou oui. Luc Julia. Oui. Et je vais citer également Thierry Breton, qu'on attend toujours sur ce plateau, d'ailleurs. Oui. C'est un membre actif
1: alors Thierry Breton a été un membre actif, bien entendu, depuis qu'il est commissaire européen, il s'est déporté, comme on dit, ouais. mais on, il reste membre de l'Académie, bien entendu, il ne prend plus part à nos débats, mais c'est très très bien pour l'Académie d'avoir euh, en plus le commissaire en charge précisément de l'industrie et de la technologie euh, dans nos rangs. Il est, il, était pour il est est d'ailleurs intervenu dans notre convention du 20e anniversaire en décembre dernier. Thierry a fait un, un exposé très remarqué.
0: Très bien. Et en plus, vous pouvez lui pousser peut-être quelques sujets. Absolument. Euh, quels sont les critères pour entrer dans votre Académie des technologies
1: alors le critère c'est d'avoir une véritable expérience dans le domaine qui est le sien, d'être reconnu, c'est d'être connu aussi pour s'intéresser à la chose publique, être prêt à donner de son temps l'académie est faite de bénévoles et tout, sa force elle, réside principalement, presque exclusivement dans, dans, ces, dans ces bénévoles nous avons une petite équipe permanente, rémunérée, extrêmement dévouée, mais, mais qui nous qui ne peut pas faire elle seule, bien sûr, le travail, loin de là, et, euh, mais qui supporte les académiciens dans leurs travaux. Euh, donc voilà, donc un, un, une compétence reconnue, une indépendance d'esprit. Euh, nous, bien sûr, nous avons tous une carrière, tant, tantôt dans le public, tantôt dans le privé, tantôt, souvent dans les deux, dont nous, nous avons notre bagage, si je puis dire. Peut-être même avons-nous quelques biais cognitifs, parce que nous avons Forcément. été formés. Mmh. Mais l'intérêt de l'académie, c'est justement qu'on a des regards croisés, euh, nos processus sont collectifs, nos groupes de travail sont, sont divers, ce qui permet donc d'avoir vraiment une vue, j'allais dire, vraiment indépendante. Bon, on a une compétence qui est individuelle et collective, on a une indépendance qui est clairement collective.
0: Alors, je n'ai pas cité comme personnalité Cédric Villani, qu'on connaît bien aussi dans Smart Tech, parce qui vient tous les mois euh, chroniquer les, les travaux de l'OPEX, hein, l'Office parlementaire euh, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il appartient, lui, à l'Académie des sciences.
1: Tout à fait. Euh,
0: Pourtant, alors... il pourrait tout à fait... Euh,
1: eh euh, entrer dans
0: les critères que vous avez cités à l'Académie des technologies
1: Je voulais préciser un point, c'est qu'il n'y a pas de candidature. L'Académie, ce sont des cooptations. C'est-à-dire que nous venons d'élire, par exemple, 23 nouveaux académiciens parce qu'on a fait deux promotions en une, le Covid nous ayant empêché de faire une promotion en 2020. Euh, euh, tous les 23 ont été surpris. Ils n'étaient pas candidats, ils ont été surpris. On leur laisse le choix, bien sûr, de dire oui ou de dire non. La plupart, tous, nous ont dit oui. Certains nous ont dit « je ne serai pas toujours disponible tout de suite, mais plus tard, ça m'intéressera beaucoup. » Donc voilà, donc, il n'y a pas de candidature à prix, donc on ne peut pas en parler à, à l'avance, mais euh, nos contacts avec Cédric Vallée sont très importants, ne serait-ce bon, que pour le président. Il ne préside va pas
0: m'annoncer quoi que ce soit. Il préside l'OPEX,
1: voilà, je ne vais pas préempter quoi que ce soit.
0: Très bien, on en reparlera donc. Alors ça me permet quand même d'enchaîner sur la question des mathématiques en oui. France. Euh, C'est un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui de voir le niveau en mathématiques qui baisse
1: Oui, ça nous préoccupe. Euh, D'abord, je pense que la, les, la France reste un. En reste encore un très bon niveau, un très bon niveau pour les mathématiques les plus avancées. Nous avons nos médailles Fields. On citait Cédric Villani tout à l'heure. Il y en a eu bien d'autres. Euh, donc, je crois que la pointe du diamant est toujours très très bonne, très dure et très et très et très, très très percutante. Mais la base du diamant est en train de s'éroder clairement, et euh, le niveau. Il ne s'agit pas simplement de, de dernières années. Il ne s'agit pas de remettre en question telle ou telle réforme récente, comme la presse en a faite l'écho récemment. La
0: réforme Blanquer, Par voilà. exemple Voilà.
1: Hein, Je crois que le sujet permet beaucoup...
0: d'exclure les mathématiques. Ah, le sujet est beaucoup plus du profond. Du
1: le sujet est beaucoup plus profond que cela. Il remonte à beaucoup plus longtemps. Euh, il touche sans doute. Euh, il trouve ses racines sans doute dans, dans tout le système éducatif français, y, y compris peut-être dans les valeurs familiales et, et, et personnelles. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que pour être très court, les bonnes mathématiques font les bons ingénieurs, qui font les bonnes entreprises, qui font le succès de la France. Donc pour nous, c'est très très profond. Je ne sais pas sous quelle forme nous allons intervenir et nous sommes en train d'y réfléchir, car nous ne devons pas nous élever sous notre condition. Nous ne sommes pas euh, des experts en, en mathématiques et en formation mathématique, mais nous sommes tous des usagers des mathématiques. Et donc c'est en tant qu'usagers que nous allons regarder. Euh, peut-être quelles sont les causes euh, du problème, quelles sont les conséquences, et alerter sur euh, le risque qu'il y aurait à ce que la France euh, soit durablement dans un état, de, le, il faut bien le dire, de, de, de dernier de la classe, ou presque dernier de la classe européenne en matière de, de mathématiques.
0: Alors qu'on a une excellence française euh, depuis, depuis longtemps, euh, comment vous comptez aussi améliorer l'attractivité de ces métiers euh, techniques, du numérique, où on manque énormément de compétences et aussi, je dirais, de mixité, de diversité
1: tout à fait. Alors d'abord, euh, je commence par la diversité. Nous sommes très conscients aujourd'hui et très soucieux que les jeunes femmes et les, et les plus âgés euh, soient euh, présentes dans l'industrie et dans les technologies. Euh, Nous-mêmes, euh, au sein de notre académie, en prenons grand soin. Par exemple, dans la promotion que nous allons recevoir à l'académie de 23 personnes, il y a 45% de femmes. Euh, ce qui est beaucoup plus que le vivier euh, mmh. naturel dans lequel nous allons piocher qui est plutôt autour de 20%. Vous vous
0: êtes imposé ce. Nous
1: n'avons pas fait de quota. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le vote libre. Nous avons, nous avions beaucoup moins de candidats femmes que de candidats hommes. Ça, ça reflétait naturellement la, la, la population des, des gens concernés. Et le vote libre des académiciens a conduit, sans qu'il y ait aucun quota, sans qu'il n'y ait aucune préférence affichée en tout cas vis-à-vis -à -vis des femmes, à cette proportion de quasiment à moitié moitié. Ce qui montre que ce oui. qui montre que tous nos organiciens, maintenant, ont pris conscience de cette question et qu'on qu n'a pas toujours besoin de mettre des règles artificielles entre gens de, de bonne compréhension et de bonne volonté.
0: Donc ça c'est la mixité, comment on fait pour donner alors, un peu oui, envie aux jeunes d'embrasser ces métiers alors, techniques et technologiques
1: Et vous avez tout à fait raison et pour finir avec la mixité, notre souci c'est qu'il faut que le pipeline s'alimente en amont. Nous, nous académies, on est un peu en, en bout de chaîne si je puis dire, beaucoup, ouais. nos, nos académiciennes et, et ont fait déjà leur preuve dans l'industrie, le problème sont celles qui rentrent en ce moment ouais. donc il faudra bien veiller, c'est un des soucis actuels, euh, que les jeunes filles et, 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 et soient, soient toujours attirées par, les, par les, les sciences et la technologie. Plus largement les jeunes aussi. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous, nous avons une action de promotion pour cela. Nous avons d'ailleurs un de nos pôles est, est clairement dédié à, à l'éducation et à la formation. Et nous, euh, nous faisons la promotion de la technologie auprès des plus jeunes. Mais nous sommes un parmi de très nombreux car c'est un sujet national, me semble-t-il. Le simple fait que vous énonciez qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière oui. dans l'industrie de technologie est déjà un, un signe encourageant.
0: Absolument. Alors, on a parlé des mathématiques, on a parlé de l'attractivité des métiers, euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent parce qu'on sent qu'en ce moment on est un peu à l'heure de décision critique finalement hein, pour la société de demain
1: alors, on, est, euh, on travaille sur énormément de sujets et il serait euh, il serait très long et j'en serais en plus pas capable de tous les énumérer. Je pense que dans nos travaux, il y a quand même un sujet qui domine un peu tous les autres. Oui. Euh, C'est la question de ce qu'on appelle la transition énergétique. Et dans un papier récent, euh, nous l'avons plutôt intitulé la révolution énergétique. Euh, à quel point, euh, si nous voulons, et nous le voulons tous, euh, réussir des objectifs euh, que s'est fixé notre pays et notre Europe, euh, ce n'est pas une petite transition, si je puis dire, au jour le jour. Euh, business as usual qui fera qui fera la réponse. Il faut une véritable mobilisation et sur certains plans on en prend le chemin, sur d'autres non. Les annonces récentes du président de la République euh, euh, qui sera peut-être candidat euh, euh, vont dans de tout à fait bon sens, mais il reste à un, il reste à construire une stratégie. Nous avons des des éléments de stratégie, nous n'avons pas encore la, la la grande stratégie construite cohérente qui mènera à notre pays. Euh, à ces objectifs de réduction. Nous avons aussi. Alors, on a bas...
0: reçu sur, sur ce plateau aussi euh, Marianne Legnaud, qui est à la tête de Enedis, et qui nous parle de cette révolution euh, écologique et cette transition numérique mmh. à travers la création d'un réseau intelligent électrique. Mmh. Euh, mais pour l'instant, et d'ailleurs, je crois qu'on est le numéro un des réseaux électriques intelligents dans mmh. le monde. Euh, <rire> Mais on ne voit pas pour l'instant encore vraiment de choses se concrétiser au niveau plus largement européen. Est-ce que l'Académie des technologies aussi travaille à cette échelle européenne Oui,
1: nous sommes... Oui, et d'abord, vous avez raison de dire que la, la question énergétique, elle est européenne. Les réseaux sont interconnectés, et je pense qu'on, personnellement, je pense qu'on ne pourra pas durablement avoir, entre différents pays européens, des stratégies complètement opposées, parce qu'à un moment donné, l'interconnexion va faire euh, que euh, la disparité des politiques finira par se voir sur les échanges, et on commence déjà à, à s'en rendre compte. Euh, le, même si la règle de l'Europe, c'est que chaque pays bâtit euh, lui-même son mix énergétique. Mais je pense il faudra bien euh, qu'à un moment donné les, les... il y ait une forme de convergence euh, faute de quoi le, le système risque d'être assez inefficace euh, donc le, le... nous sommes au niveau de l'Europe euh, euh, dans la même situation qu'en France c'est-à-dire des initiatives qui vont toutes dans le bon sens, qui sont assez dispersées qui manquent encore de cohérence et, et au niveau de l'académie, vous avez des équivalents oui tout à fait, chez les voisins européens. Euh, non, on, a, on a de très grands équivalents que, que nous jalousons un peu l'académie, <rire> nos, nos, nos amis allemands, l'ACATEC est une académie euh, très importante plus importante que, que, que la nôtre car l'efficacité le, le, allemande a été là et, et le, le lien très étroit qu'elle a avec les pouvoirs publics allemands et les, pauvres, et les industriels allemands nous les envions un petit peu ils ont démarré plus tôt peut-être euh, ils ont démarré un petit peu plus tôt et ils, à l'allemande ils s'y sont mis avec plus d'énergie nous. <rire> les britanniques sont également très forts et donc nous participons tous ensemble à, à une association qui s'appelle enfin qui est une académie européenne qui est la Fédération des Académies des technologies de différents pays. Alors, il se trouve que la France est très présente dans l'Eurocaise, car son siège est à Paris, son délégué général est français, est un membre de l'Académie des technologies françaises, donc nous, nous pesons dans l'Académie Eurocaise peut-être plus que nous pesons numériquement dans l'ensemble des Académies européennes. Mais nous jouons, nous, nous jouons notre parti. Très bien. Et Eurocaise Euro est très écouté de la Commission.
0: Si je reviens euh, sur le, le, la France et euh, l'écoute des, des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens, vous nous dites l'Académie, ça doit être un tiers de confiance euh, sur les sujets de technologie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un tiers de confiance Qu'est-ce que ça engage, pour qu'on ait vraiment confiance, euh, sur les avis et les rapports que vous allez rendre Et sur quels sujets vous pensez vous mobiliser en particulier là en 2022
1: Alors, c'est un point que je trouve très important parce que notre devise, si nous voulons la vivre complètement, euh, suppose que nous sommes se de confiance. Puisque nous, nous voulons un, un progrès raisonné, choisi et partagé, euh, ça montre que nous travaillons pour le bien public et pour cela, le, le public doit pouvoir avoir confiance que nous reflétons bien ce oui. bien public. Euh, cela veut dire concrètement euh, la compétence, cela veut dire aussi l'indépendance, j'en ai parlé, cela veut dire aussi la visibilité, merci de me recevoir pour cela. Et C'est donc un sujet très important. Euh, nous ne pouvons pas tout couvrir et euh, nous allons prendre des sujets les uns après les autres. Cette année, nous allons certainement travailler, par exemple, sur la 5G. Le, le déploiement récent de la 5G a donné lieu à diverses réactions, euh, beaucoup positives, certaines négatives, par euh, euh, nos concitoyens, de nos élus, etc., euh, c'est un sujet d'ailleurs
0: important pour l'industrie. Tout hein.
1: à fait, c'est un sujet important pour l'industrie parce qu'un euh, des atouts de la 5G... apporter votre valeur
0: ajoutée, j'imagine. Voilà,
1: un, un des atouts de la 5G, c'est de pouvoir donner aux industriels les outils de l'industrie 4.0, c'est-à-dire mm -hmm. l'interconnexion des objets, etc. Donc, il, il est très important que euh, le déploiement euh, de la nouvelle tranche euh, de, de 5G, nous, nous ne sommes qu'au début de l'aventure, puisse se faire avec une meilleure compréhension du public et des responsables politiques. Donc, nous allons, par exemple, travailler à cela... En en liaison avec le ministère de l'Industrie euh, qui nous euh, a sollicité pour ce faire.
0: Alors 2022, c'est aussi l'année de la campagne euh, électorale euh, oui. pour la nouvelle présidence de la République. Vous allez vous adresser aux candidats.
1: Nous sommes en contact avec eux et nous espérons qu'ils voudront bien s'intéresser à notre sujet, j'ai très bon espoir, les contacts sont positifs, donc j'espère pouvoir en dire plus dans quelques temps, car nous aurons probablement des prises de position des candidats, de ceux qui voudront bien, sur les sujets qu'on leur a soumis.
0: Et quels sont les sujets
1: Alors tous ceux de l'académie, mais bien entendu la transition énergétique, le numérique, la santé sont au cœur de notre questionnaire.
0: Très bien. Donc vous êtes élu donc, voyez,
1: là. Il y aura bientôt à, 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 matière à reparler.
0: falloir <rire> que je vous réinvite. Vous êtes élu là pour euh, deux ans, ces deux années euh, renouvelables, euh, je crois. Et Une donc fois. Votre principal euh, objectif, juste euh, voilà, pour terminer euh, sur, euh, sur votre présidence à l'Académie des Technologies.
1: Mon principal objectif, c'est que cette académie que je trouve formidable, d'une très grande richesse intérieure apparaissent à l'extérieur avec la même richesse euh, et qu'elles soient vraiment utiles encore plus à notre pays euh, et que euh, nos responsables politiques, euh, gouvernementaux ou, euh, ou députés, euh, sénateurs, euh, mais aussi citoyens, mais presse médias, n'hésitent pas à se tourner vers nous pour euh, décrypter l'actualité ou les tendances technologiques, car euh, c'est un monde immense, nous, euh, on, nous nous vivons désormais entourés de technologie, et nous avons ce paradoxe que, alors que la technologie prend de plus en plus de place dans notre vie, on a, et... et, et créer de réels progrès pour l'humanité, euh, beaucoup de nos concitoyens en tout encore. Donc il faut, euh, euh, il faut combler ce, ce, ce hiatus entre la réalité et la perception.
0: Et, et oui, faire grandir les connaissances. On va terminer par le format interview express. C'est un format un peu plus personnel. Je vous pose une question très courte, vous répondez aussi spontanément que possible. Je vais commencer par euh, vos rêves, Denis Nirank.
1: Ah, mon rêve, euh, ben, pour l'académie, c'est de faire ce que nous avons dit. Euh, à titre personnel, moi je suis, un, je suis un marin à la voile, oui. donc j'essaie de combiner mes impératifs académiques avec la navigation. Euh, D'ailleurs, lorsque mon prédécesseur m'a téléphoné pour me proposer de prendre la suite, euh, évidemment, dans le cadre d'une élection, donc de me présenter l'élection, j'étais précisément sur mon bateau aux Antilles. Voilà, combiner les deux serait un vrai rêve.
0: Est-ce que vous avez des peurs
1: ah oui. J'ai vraiment la peur que notre Europe euh, se trouve euh, déclassée par rapport aux au, au grands régions leaders que sont la Chine et les états unis euh, Je suis profondément européen. Je pense que euh, si nous continuons à, à rester isolés dans notre jeu national, je crains beaucoup pour l'avenir de nos enfants et pour moi maintenant les petits-enfants.
0: Et le futur, vous l'imaginez
1: comment je l'imagine avec optimisme, parce que je pense que le peuple français et l'Europe ont su, en général, se réveiller à temps. Donc cette peur, elle doit nous, elle doit nous inciter à l'action et pas nous paralyser.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Denis Rank, le président de l'Académie des technologies. À suivre merci. dans Smartech, on a le grand rendez-vous dans l'espace. Merci Denis Ranke. merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite moi un excellent week-end. On se retrouve très vite dans Smartech.
1: Merci.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Et si entreprendre dans le spatial n'était pas plus difficile qu'ailleurs Finalement, on découvre aujourd'hui euh, ensemble un entrepreneur français qui pousse ses ambitions jusque dans les étoiles. Nicolas Gomme est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, euh, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un serial entrepreneur. Vous avez euh, d'abord euh, commencé dans l'hôtellerie en Gironde avec votre famille. Et puis là, vous avez ensuite euh, démarré beaucoup d'activités. On, on va brosser un petit peu ce tableau ensemble avant d'arriver euh, au cœur de ce sujet qui est le secteur spatial dans lequel vous êtes investi d'abord une start-up dans les jeux vidéo et puis vous avez ensuite ouvert une société d'édition en Chine en rachetant les droits euh, par exemple du Père castor vous avez vendu des millions de livres euh, là-bas et puis finalement ensuite vous êtes passé à une agence de publicité ça a très bien marché, ça a été revendu à Publicis, si, si je ne me trompe pas. Une,
3: une des premières web agencies qui, in fine, a été rachetée par Publicis, ouais, dont j'étais un, un cofondateur. Co
2: Et puis ensuite, euh, est arrivée votre première aventure spatiale, celle de Space Cargo, qui a permis d'avoir une réponse à une question dont on ne savait pas euh, qu'on attendait la réponse. Oui, le vin, qui a voyagé dans l'espace a un meilleur goût a priori. Alors euh, évidemment on va revenir sur l'enjeu scientifique en hein, plus sérieusement euh, de cette euh, mission qui est le véritable objet de Space euh, Cargo. On va revenir à ça après mais d'abord euh, comment est-ce qu'on passe euh, d'une agence de publicité mais euh, d'autres parcours euh, avant au secteur spatial
3: j'ai toujours été personnellement passionné par parce que la technologie pouvait changer dans nos vies euh, j'aime les médias la technologie c'est les univers dans lesquels j'ai évolué euh, et au fond euh, la spatiale a toujours été euh, une passion si ce n'est une obsession et finalement en, en grandissant on, on, on a vu avec mon cofondateur de space cargo et de la méthode Emmamanuel une vraie opportunité euh, et une vraie opportunité pour la terre en fait le spatial pour la terre c'est vraiment ce qui me ce qui me motive dans mes deux entreprises spatiales euh, qu'est ce qu'on peut aller chercher là-haut pour ici parce qu'il n'y a qu'une seule planète, elle est fragile il y a des grands enjeux devant nous et je pense sincèrement que l'espace peut apporter des solutions et des clés
2: Est-ce qu'il y a des barrières quand on met un premier pied dans le secteur spatial en tant qu'entrepreneur
3: il y a les barrières de coût parce que par construction, le, le spatial exige énormément de financement. Clairement, c'est un secteur qui est un secteur aussi de souveraineté. Euh, les lanceurs, c'est aussi la technologie pour avoir une force de dissuasion nucléaire pour la France avec des missiles correctement euh, mis en place. Donc, euh, et c'est pareil dans tous les pays. Et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu politique. On a une course entre la Russie et les États-Unis qui a véritablement euh, amené toutes les innovations et le développement du spatial des années 60 aux années euh, 90, puis maintenant aujourd'hui entre la Chine et les états unis Donc euh, dans cet environnement-là il y a eu un changement majeur qui s'est passé aux états unis avec, euh, avec euh, une NASA qui après euh, euh, l'arrêt du programme de la navette spatiale s'est retrouvée avec beaucoup de contraintes budgétaires en tout cas des des réductions de budget significatives euh, le budget il vient du Congrès le Congrès regarde ce que les contribuables sont prêts à, à soutenir et là, là le spatial ne portait plus et il y a eu beaucoup de pragmatisme et d'intelligence pour développer des partenariats publics privés alors même que des entrepreneurs qui avaient fortu fait fortune dans le numérique euh, se prenaient de passion pour le spatial au rang desquels évidemment Elon Musk Jeff Bezos euh, et d'autres et au fond c'est cette alchimie euh, publique privée qui a véritablement relancé le spatial aux états unis qui ensuite avec euh, la cour entre la Chine et les états unis à amener le modèle dans lequel on est. L'Europe a été traditionnés en plus dans une logique partenariale. Donc quand j'ai démarré, on n'était vraiment pas dans une culture entrepreneuriale. Ce que Space Cargo et a fait avec cette mission euh, sur laquelle j'aimerais bien revenir pour expliquer ce qu'on fait quand même euh, sur le futur de l'agriculture euh, et comment l'espace peut amener des clés pour l'agriculture de demain et précisément la viticulture qui est le sujet sur lequel nous nous sommes euh, concentrés. Eh bien, on a été la première entreprise commerciale européenne à véritablement mettre en place un programme de recherche appliqué sur la station orbitale internationale. Il y a un moment de recherche qui est fait sur la station, euh, euh, sur la station, oui. euh, on le voit avec chacun des astronautes. Oui, Thomas Pesquet a, a voilà apporté énormément de travaux de recherche. C'est beaucoup de recherche fondamentale, c'est beaucoup de recherche appliquée qui touche la vie humaine dans l'espace et notamment en prévision de, 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 du retour sur la Lune et du voyage vers Mars. Euh, mais au fond, une recherche appliquée qui amène véritablement des débouchés commerciaux. Pas, pas vraiment, parce que ouais. tout simplement, c'était, il y avait beaucoup de barrières. Donc pour revenir à votre question, euh, s'emparer de ce sujet, c'était d'abord euh, trouver euh, un chemin qui n'était pas simple et effectivement avoir accès à des fonds. Et là, on a été créatifs, on a trouvé des idées originales.
2: Alors, euh, on va revenir sur la question des fonds qui est très importante dans l'entrepreneuriat, précisément dans le secteur spatial. D'abord, Space Cargo, c'est quoi l'avenir de l'agriculture par l'espace
3: Space Cargo, c'est un opérateur de, de projets en orbite basse dans des environnements spatiaux pressurisés comme l'ISS, comme la station orbitale, avec l'objectif d'utiliser l'environnement spatial et spécifiquement l'absence de gravité comme un environnement pour fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre, des produits qui sont soit très difficile, soit quasiment impossible à réaliser sur Terre. Donc la première mission que nous avons menée elle est sur le sujet de la viticulture. Euh, on a ambitionné, on ambitionne et on est en train de travailler à développer naturellement une nouvelle variété de vigne plus résistante euh, aux changements climatiques. Euh, alors ce que l'on fait dans la vigne peut s'appliquer évidemment à d'autres domaines. On a commencé par la vigne parce que c'est un secteur qui est dans l'agriculture plus lucratif donc il y a des moyens, donc il y a des chercheurs, des savoir-faire. On est associé à, à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'INRAE et puis à l'Université d'Erlangen en Allemagne. Et ce que l'on a entrepris, c'est d'exposer des plans de vigne à un moment précis de leur développement, dans certaines conditions euh, à l'environnement spatial, et spécifiquement l'absence de gravité, pour provoquer des évolutions naturelles qui donneraient une résistance supérieure à ces plantes une fois revenues sur Terre, face au stress du changement climatique. Alors ça marche comment Ça marche par le super fait que... Supervignes
2: qui résisteraient. Des supervignes, si vous voulez, on peut les appeler comme ça. <rire> qui résisteraient euh, donc au changement de température, aux, aux parasites,
3: exactement, aux milieux. Qui menacent euh, la Terre aujourd'hui. Bon. Et la raison c'est que la gravité c'est le seul paramètre de la vie qui depuis 4 milliards et demi d'années n'a jamais bougé sur Terre. Mmh. Euh, tous les autres, la température, la pression, l'humidité, la luminosité ont bougé de manière considérable. Donc à à travers toutes les évolutions d'espèces animales et végétales depuis 4 milliards et demi d'années, la gravité est toujours la colonne vertébrale, le, le point d'ancrage. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress titanesque sur tout ce qui est vivant. Et quand on le fait à certains moments dans certaines conditions, eh bien ça va provoquer des évolutions naturelles. Donc les vignes qu'on a ramenées, qui sont, on a envoyé 320 plants de vignes, moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Je viens de Bordeaux et on est parti des cépages de nos, de nos vignes bordelaises. Avec un, un enjeu très fort. Hein. Vous savez, la, la, la vigne c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de gens, qui est un fleuron de exportation française et c'est aussi une activité qui est essentielle dans beaucoup de pays, l'Italie, l'Espagne la Nouvelle-Zélande, les états unis avec la Napa Valley et autres, et au fond euh, avoir des vignes qui sont capables de s'adapter c'est très difficile, donc on peut prendre une voie de modification euh, génétique, nous on a pris vraiment l'exact inverse, c'est de provoquer des évolutions naturelles. Donc ces plantes de vignes, elles ont passé dix mois sur la station orbitale, Ils sont partis avec SpaceX, en partenariat avec le CNES avec lequel on a un partenariat euh, mm -hmm. extrêmement fort de, 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 depuis, euh, depuis maintenant quelques années, pour euh, encore quelques années, sur ce projet et on a euh, ramené ces ces plants de vigne on les a plantés et aujourd'hui ils livrent toutes leurs promesses ces plants de vigne sont beaucoup plus euh, résistants et prometteurs que des que des vignes euh, qui étaient jumelles qui avaient été coupées au même moment et qui sont restées elles sur terre donc on a encore beaucoup de travail à faire pour aller jusqu'aux fruits, aux raisins, et voir effectivement si on a un produit qui euh, saura intéresser les vignerons. Mais la promesse de l'espace pour la vigne, on sait déjà qu'elle est très concrète, elle est très réelle, c'est ça qu'on développe. Ce
2: n'est pas de renvoyer euh, des, des tas de vignes dans l'espace, l'idée c'est de reprendre euh, cette, ce modèle et, et de, de reproduire en, fait, en serre ces vignes avec Alors, ces nouvelles capacités. C'est exactement ce qui se
3: passe. On a un partenariat avec le groupe Mercier, qui est un des plus grands euh, pépiniéristes viticoles euh, dans le monde, qui fournit la, les grands châteaux que nous connaissons en France et dans le monde. Et le groupe Mercier et nous allons mettre sur le marché ces vignes lorsqu'elles auront donné satisfaction. Oui. Donc il y a encore du travail, il faut être dans le cycle de la nature. On vient de replanter ces vignes il y a quelques semaines et ma foi, on va attendre de voir à l'automne ce qu'elles donnent. On aura peut-être d'autres cycles de saison à faire, mais c'est bien l'objectif effectivement de mettre ces vignes sur le marché pour les viticultures du monde entier.
2: Alors on a bien compris que l'enjeu c'était scientifique. C'était apporter des solutions sur la terre pour faire face aux problématiques climatiques de demain. Mais on n'a pas pu s'empêcher quand même, quand on a vu euh, vo voler euh, ces bouteilles de Pétrus, de se dire qu'il y avait quand même un effet marketing, un effet waouh assez impressionnant. Euh, Est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui inspire les marques Dorénavant, on entend déjà parler euh, d'envoyer bon, des cartes postales dans l'espace, etc. Mais là, il y a un vrai... Euh, il y a une vraie question de se dire, est-ce qu'on pourra demain envoyer nos produits dans l'espace pour dire, ils sont meilleurs, ils sont allés dans l'espace,
3: vendre Alors déjà pour expliquer le contexte pour, pour euh, vos téléspectateurs, euh, nous avons envoyé des bouteilles de vin pour deux objectifs le premier c'est étudier le vin lui-même le vin c'est un liquide vivant euh, c'est un, 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 une sorte de terreau euh, d'analyse extrêmement intéressant euh, faut pas oublier que, que Louis Pasteur y a fait des découvertes fondamentales en étudiant euh, le vin à la fin du XIXe siècle euh, donc on a une vraie analyse et qui est menée par l'ISVV oui. qui est sans doute le laboratoire le plus reconnu dans le monde dans l'étude œnologique. donc euh, Philippe Darrier qui est un des un des dirigeants de, de l'ISVV est en train de travailler avec son équipe sur une analyse très fine de ce vin on a fait une dégustation effectivement à l'aveugle très rigoureuse le printemps dernier là on va beaucoup plus loin et on publiera, il publiera cette année ses conclusions oui. mais on a un vin différent et on a appris des choses sur des sujets comme les polyphénols qui sont importants évidemment dans l'onologie mais aussi dans la, la cosmétique et surtout l'industrie pharmaceutique beaucoup de choses intéressantes et oui. tout un tas d'autres composants qu'on dévoilera qu puisqu'on a l'objectif de partager cette, cette, ces, ces découvertes donc ça c'est une réalité ensuite effectivement il y a un problème de financement vous l'avez dit c'était votre première question comment on finance tout ça et eh bien ces bouteilles de vin qui sont devenues différentes et euh, eh bien on les a mis en vente avec Christie's euh, et on a, on, a, on a des acheteurs qui nous permettent en achetant relativement cher ces bouteilles mm. de nous permettre d'avoir des moyens de financer toute la recherche euh, dont, dont je viens de parler donc, vous
2: pouvez nous rappeler le montant des ventes de, de ces bouteilles Alors, on n'a pas
3: communiqué le, le montant euh, il est dit en tout cas il y a eu des articles qui disaient que c'était du, 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 du côté de 1 million de dollars. C'est ouais. effectivement pas loin.
2: Voilà. D'accord. Donc ça, ça vous a servi à euh, financer votre nouvelle aventure, on va y venir tout de suite, c'est une deuxième société non, qui s'appelle a... Orbit.
3: Non, non, ça nous non, a... Là, non, là c'est pour ça euh, financer Ça nous a, a strictement servi <rire> à financer Space Cargo et les méthodes. Euh, c'est Dans le langage de start-up, c'est en bootstrap. Mm -hmm. Voilà, on a, on a une tradition bordelaise qui s'appelle la cuvée retour des Indes, qui consistait à faire vieillir des bouteilles de vin sur des bateaux, euh, qui a marqué le 19e siècle. Donc on a inventé la cuvée céleste et on a mm -hmm. fait vieillir ces bouteilles de vin, que nous avons Choisi, on ne on l'a pas fait en partenariat avec euh, le propriétaire, on l'a mmh. choisi parce que c'était un vin qui était extrêmement intéressant à étudier et puis qui avait évidemment euh, une, une belle résonance. Et je pense qu'on l'amène.
2: Alors, qu Orbite, c'est orbit, tout autre chose. Tout autre euh... chose, Là, on parle de former euh, des humains pour aller dans l'espace.
3: Voilà, alors à force d'être dans l'espace port américain en particulier, l'Amérique réinvestit le, le vol spatial habité. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a très peu de temps, puisque c'était par la Russie que les Américains allaient sur l'ISS, par exemple. Mmh. Donc, notamment, spécifiquement grâce à la, à la société SpaceX. Oui. Euh, la NASA renvoie des, des astronautes depuis le sol américain, depuis maintenant, euh, euh, on a peine à l'imaginer, mais ça ouais. fait juste un an finalement.
2: Ouais, c'est ça, après dix ans de dépendance Exactement. Euh,
3: auprès de la Russie. Euh, et si vous allez dans des spatioports américains, vous constatez que ce sont des vraies bases militaires, que c'est très austère, qu'il y a très peu d'infrastructures. J'étais frappé aussi par le fait qu'il y avait énormément de d'action. De, 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 Moi, je parle de SpaceX, mais Blue Origin a fait voler oui. euh, maintenant euh, plusieurs vols. Virgin Galactic en a fait un. Il y en a d'autres qui se positionnent. axiome mm -hmm. autre entreprise privée, va envoyer euh, des, euh, des 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 astronautes privés oui. vivre une de, semaine sur de, la station orbitale. Ouvrir
2: un hôtel sur l'ISS en fait. C est, c est voilà, pas, donc c'est c'est leur ambition, tout ouais. à fait.
3: Donc, il y a énormément de, de aujourd'hui de, de gens qui vont pour le plaisir dans l'espace avec des moyens significatifs. Notre conviction, euh, ma conviction, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont travailler et, et produire dans l'espace. Space Cargo fait des choses dans l'agriculture, mais demain elle fera des choses dans la chimie, dans la biologie, dans les nouveaux matériaux, parce qu'il y a beaucoup d'usages euh, et beaucoup d'opportunités de développer des produits à haute valeur ajoutée dans l'espace pour la Terre. Et on peut imaginer demain, en tout cas c'est l'ambition de Space Cargo, de construire des vraies usines euh, spatiales pour la Terre. Il y aura une présence permanente sur la Lune et il y aura des bases de gens qui iront évidemment formés par la NASA, l'Agence Spatiale Européenne par, comme Thomas Pesquet avec mmh. des, des infrastructures très professionnelles. Mais on aura de plus en plus de gens qui iront pour des entreprises privées. Et on s'est dit qu'avec mon associé qui avait énormément de besoin de formation et qu'il n'y avait aucune infrastructure existante. Et là, on a essayé de mélanger... Alors, mon associé s'appelle Jason Andrews, c'est mm -hmm. un entrepreneur très reconnu dans le spatial aux états unis Il a fondé Andrews Flight, qui est un bureau d'études qui a très bien marché, Space Flight Industries, qui a été racheté par Mitsui, mm. et Black Sky, qui a fait mm. un SPAC et qui est aujourd'hui coté à New York. Et Jason qui est dans, dans le secteur de NASA, Vous de aviez besoin
2: d'une porte d'entrée, de, de ce crédit aussi de, de, de votre associé pour travailler auprès de la NASA Vous aviez déjà de bonnes relations avec eux
3: On a très bonnes relations avec la NASA puisque la NASA était un de nos partenaires sur Space ouais. Cargo Limited. C'est grâce à, à la NASA qu'on envoyait nos bouteilles de vin, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait des gros défis. <rire> euh, mais la NASA, c'est une grande entité avec plusieurs divisions. Effectivement, avoir un partenaire, c'est important. C'est aussi ma conception ouais. l'entrepreneuriat. Je suis associé avec Emmanuel Edchepard sur Space Cargo Limited, Jason Andrews, Orbit. Euh, et, et ça te et aide
2: pour le financement, ça Parce qu'il va falloir financer. Vous avez quand même... On est dans un secteur où financer un projet dans le spatial, on le voit avec les start-up aujourd'hui, c'est très compliqué d'attirer des investisseurs privés, parce que le retour sur investissement paraît très lointain. Alors, Space, Space
3: Cargo un... est indédiablement un projet à risque. Avec, euh, bon, on a la chance d'avoir eu un investisseur référent qui est euh, aujourd'hui Eurasio, oui. donc Benoît Grossman, pour, Orbit euh, pour, ou pour Space euh... Cargo et okay. la méthode, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne avec d'autres investisseurs privés, notamment des entrepreneurs de la tech. Ouais. Donc, on est extrêmement euh, honorés et heureux de cet accompagnement parce qu'il fallait avoir ce courage, effectivement, de, ouais. de, de, de croire au secteur spatial.
2: C'est quoi la recette magique qui vous a permis d'attirer ces entrepreneurs, ces, ces, ces entreprises privées, quand euh, une partie de l'écosystème a du mal à, à, à trouver... C'est euh,
3: encore très dur. Euh, bon, je ne sais pas une... s'il y a une recette miracle. Je crois qu'à la fin, c'est une question de, de connexion personnelle. Bon, après, j'essaye d'être rigoureux dans ce que je fais, d'être euh, très euh, clair sur ce que je... Enfin, dire ce que je fais, faire ce que mm. je dis. Et après, amener euh, des idées aussi folles soient-elles dans du, de la rigueur et, et des résultats. Ouais. On a, on personne croyait qu'on enverrait ces bouteilles de vin, personne pensait qu'on pouvait faire la première mission de recherche spatiale à but commercial privé sur la station orbitale. On l'a fait, elle est en train de se dérouler, et je pense que ça contribue à, à, à la confiance que les actionnaires nous témoignent. Et on a des belles ambitions sur des, des, des réalités de marché qui sont extrêmement euh, enthousiasmantes. Pour Orbite, j'ai pas dit ce que, ce que nous faisions, donc on a entrepris de construire le premier centre de formation. Ouais pour euh, ces voyageurs spatiaux privés, pour le tourisme spatial, mais surtout pour demain, euh, travailler et produire dans l'espace. On a, et euh, fils d'hôtelier que je suis, vous le rappeliez, hein, puisque ma, ma famille a construit, et euh, propriétaire aujourd'hui d'un hôtel qui s'appelle La Corniche, dans le sud-ouest de la France, euh, on a on a entrepris de construire un centre de formation qui regroupe toutes les infrastructures nécessaires pour euh, se former, centrifugeuses, euh, piscine, euh, maquettes de véhicules, salles de classe. On a recruté une équipe euh, de formation et on a... Euh, on va annoncer alors malheureusement pas aujourd'hui mais on va lancer dans, dans, dans pas de très longtemps ce printemps euh, le lieu de notre implantation aux états unis mais c'est un endroit extrêmement intéressant avec Certainement euh, des,
2: des zones de lancement j'imagine Certainement
3: pas loin avec un design euh, remarquable qui est, qui est porté par euh, le, le, le génie qui est Philippe Stark qui est passionné d'innovation de technologie et qui arrive à, à nous transcender en construisant euh, un projet très ambitieux Mais alors avec on, cette on nouvelle vision
2: est-ce qu'on peut imaginer là vous parlez de former euh, je ne sais pas moi les chimistes ou peut-être même les mécaniciens de demain qui Absolument. dans l'espace, c'est ça l'idée, mais c'est une fait. vision extrêmement futuriste. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer aussi, dans ce cas-là, que vous formerez les astronautes des agences de demain je pense. Pas je pense, pour... je
3: pense absolument que bon, l'ESA, la NASA et les grandes agences sont, sont très bien équipées. Il y a une équipe extraordinaire mmh. à l'agence spatiale européenne euh, qui forme euh, Thomas Pesquet et tous les astronautes européens et le CNES. Euh, maintenant, effectivement, quand on est un plus petit pays euh, en Asie, en Amérique, en Afrique, euh, on peut avoir des ambitions spatiales et pas forcément cette infrastructure. Mmh. Alors il y a des accords interagences, mais on a cette ambition effectivement euh, de pouvoir permettre des formations. Et je le pense, il ne faut pas sous-estimer euh, notamment euh, ce que euh, Elon Musk va révolutionner avec Starship mm. ce véhicule spatial qu'il construit pour aller sur euh, la Lune puis sur Mars qu'il a, qu a présenté la semaine dernière Starship c'est véritablement faire tomber énormément des coûts euh, d'accès à l'espace donc avoir un grand nombre de gens qui vont aller dans l'espace et si euh, SpaceX, Blue Origin Virgin Galactic, Axiom font des formations de sécurité, mm. comme lorsque vous êtes euh, dans un avion, on vous explique où sont les, 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 les portes de, de, de secours en cas de problème, ils ne font pas de formation à proprement ouais. parler, et, ça, euh, et de plan. préparation non, on, vraiment on parle de, de, de... Bah, regardez, l'année dernière il y, a eu, euh, il y a eu un certain nombre, enfin il y a eu, je ne pas le titre, je mais il y a eu une quinzaine de ouais. civils ouais. qui sont partis dans l'espace euh, on a Blue Origin à un carnet de commandes très rempli, Virgin c'est Pareil, donc oui. on, on parle de centaines de personnes qui vont aller dans l'espace 2022, 2023, 2024. Et avec Starship, ça sera des milliers de personnes. Oui. Donc, ce n'est pas si loin que ça.
2: La prochaine étape, c'est quoi pour vous Vous avez déjà commencé ces formations
3: Oui, alors on a déjà commencé ces formations dans des établissements existants, dont la Corniche Opila. Donc, la prochaine session de formation a lieu la semaine du 19 septembre. Donc, s'il y a des, euh, des téléspectateurs intéressés, Il faut ils faut se inviter, connectent euh, sur orbitspace.com. Eh bien, écoutez, on, pourquoi pas, avec plaisir. Donc, orbitspace.com pour avoir accès à la présentation de ces formations.
2: Et quand est-ce que sera opé opérationnel et le l'ouverture
3: est prévue aujourd'hui pour 2024. Euh, et on annoncera ce printemps le lieu et on dévoilera des images de ce que nous construisons.
2: Merci beaucoup, Nicolas Gomme, d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter votre parcours dans le secteur spatial, à la fois l'activité, je le rappelle, de Space Cargo Unlimited, qui a vocation à développer euh, un travail euh, scientifique commercial dans l'espace, c'est à la fois avec Orbit qui va former euh, peut-être les voyageurs de l'espace de demain, vous avez déjà commencé, on va euh, suivre avec attention euh, peut-être euh, les prochaines annonces donc si on a bien compris dans les prochaines semaines qui nous dévoileront le lieu euh, de ce nouveau centre de formation privé. Merci d'être venu sur invitation. le plateau de Smart Space merci à tous de nous avoir suivis euh, pour cette édition euh, Portrait, grande interview avec euh, Nigola Agomme aujourd'hui, on se retrouve très vite sur Bismarck. C'est bon week-end